0: Bienvenue dans Cognitif, je suis Yanis, et chaque mois, je pars à la rencontre de scientifiques et spécialistes des sciences comportementales pour décortiquer avec vous le fonctionnement de notre cerveau. Quel rôle tient notre cerveau dans la vie de tous les jours Est-ce que nous sommes des êtres vivants au contrôle de nos corps, ou est-ce que c'est notre matière grise qui gère la plupart de nos comportements dans ce monde qui oscille entre crise sanitaire et écologique, entre individualisme et comportement normatif, je pars d'exemples quotidiens pour mieux comprendre mes agissements futurs. Vous faites peut-être partie de ceux qui ont retrouvé leurs collègues au boulot après de longs mois de télétravail. Depuis quelques semaines, les règles ont été allégées dans les entreprises et les discussions à la machine à café reprennent. Je vous invite à écouter l'épisode 7 de Cognitif, dans lequel la docteure en neurosciences cognitives Emma Villarem nous expliquait l'impact du télétravail sur nos relations sociales. Pour beaucoup, la rentrée, c'est synonyme de bonne résolution. Et il faut bien l'avouer, le plus difficile, c'est de s'y tenir. On a toujours une bonne raison pour ne pas aller jusqu'au bout de notre objectif initial. C'est compliqué de sortir de sa zone de confort. On a d'ailleurs déjà eu l'occasion d'échanger à ce sujet dans les premiers épisodes de Cognitif. Pour tout vous dire, j'ai quand même un peu plus de facilité aujourd'hui à tenir les objectifs que je me fixe. Et c'est une rencontre qui a transformé ma vie. Après mon burn-out, il y a quelques années, j'ai rencontré tout à fait par hasard Pierre David, un hypnothérapeute. Je l'ai vu à plusieurs reprises à son cabinet. Et depuis, on se voit régulièrement, on est même devenu ami. Aujourd'hui, il aide les sportifs à se préparer mentalement. Il a même créé une société, elle s'appelle l'Académie de la haute performance. À travers tous les échanges que l'on a eus ensemble, il m'a transformé. Il m'a permis de me libérer de mes blocages émotionnels. Alors évidemment, ça n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, je peux plus facilement vivre mes rêves, garder mes objectifs en tête, faire de mes échecs une force. C'est pour cette raison que j'ai voulu l'inviter à participer à cet épisode de Cognitif. Je suis Yanis, et aujourd'hui, je reçois Pierre-David.
1: Je suis un ancien décrocheur scolaire, donc c'est-à-dire euh, mauvais élève, j'ai redoublé ma troisième, J'ai pas eu mon bourré des collèges euh, du premier coup, euh, ça a commencé par là. Et du coup, je me disais que bah, j'étais nul. Et finalement, bah, j'ai continué, j'ai fait une deuxième, troisième. J'ai eu mon bourré des collèges avec euh, juste ce qu'il fallait en moyenne. Ensuite, j'ai commencé à faire un BEP, euh, ensuite un deuxième BEP. Et au moment du BEP, je me suis mis euh, à la boxe, au sport. Et dans ma tête, je me suis dit, si j'ai envie de faire des études, euh, si j'ai envie de faire de la boxe, alors je dois faire des études. Du coup, bah, en fait, sans le faire exprès, finalement, comme ça, petit à petit, bah, j'ai fait euh, BEP, BAC, euh, BTS. Euh, là, ensuite, j'ai arrêté les cours pendant un an pour partir en Australie, euh, apprendre l'anglais, vu que j'avais 5 de moyens de BTS. Donc, je suis revenu bilingue et euh, j'ai repris une licence. Ensuite, j'ai fait euh, Master 1, Master 2. Et donc, j'ai terminé. Je suis un décrocheur scolaire qui a fini avec un, 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 bah, un Master 2... Euh, en sport et sciences sociales, et notamment, euh, euh, bah, du coup, un, un bac plus 5. Euh, voilà, déjà, c'est le début. Et en fait, à ce moment-là, quand j'étais en, en master, j'ai commencé une discipline qui s'appelle la sociologie, chose que je ne connaissais pas avant. Et dans la sociologie, euh, j'ai découvert qu'on ne naissait pas euh, bah, stupide ou intelligent, mais on allait plus, en fonction des croyances, et ce dont on va parler aujourd'hui, euh, limitantes, et eh bien, sauto créer un destin en fonction de là où on vient, on a plus de probabilités de faire telle ou telle études, euh, alors que d'autres, par rapport à un autre milieu, ont, ont d'autres probabilités de faire euh, d'autres études. Et donc là, c'était le premier déclic. Parce que moi, jusqu'ici, je croyais que j'étais stupide et que c'était de la chance que je faisais des études. Euh, donc, c'était le premier déclic, mais même si j'avais ce déclic, eh bien... Euh, eh bien, je me sentais toujours pas légitime, je me sentais toujours nul. Et jusqu'au master, en fait, toutes mes notes, je les ai eues avec 10, 11, voire 12 de moyenne maximum. Et jusqu'au master, je me disais, mais à chaque fois que j'avais un diplôme, que ce soit le bac, le BTS, la licence, je me disais, attends, mais jusqu'à là, ça va, mais à un moment donné, ils vont bien me démasquer. Ils vont bien voir que je suis un imposteur. Et tu vois, et, et du coup, en fait, finalement, j'ai continué comme ça jusqu'au jusqu jusqu master. Et après, je me suis dit, le jour où j'arrêterai mes études, euh, bah, j'arrêterai aussi la boxe. Parce que bah, la boxe, le sport, donc euh, moi, j'étais sportif de haut niveau. J'ai euh, cinq finales de championnat de France à mon actif. Et j'en ai gagné une seule euh, sur les cinq, non pas grâce, mais à cause du mental. Toujours avec ce sentiment d'imposteur, euh, je me suis dit, OK, maintenant je fais quoi En fait, je suis qu'un boxeur. À part boxer, je ne sais pas faire autre chose. Euh, Personne ne doit vouloir de moi en entreprise euh, ou, euh, ou dans, dans des statuts euh, euh, plus de, de, de fonctionnaires vu que j'étais rentré euh, avec mon cursus de sportif de niveau à la ville de Nantes. Euh, je ne m'épanouissais pas et, et bref je croyais vraiment pas en moi. Et du coup, là j'ai commencé à me former à l'époque en hypnose. Et pour moi, l'hypnose, c'était une réelle découverte puisque le premier cours, l'auto-hypnose, était euh, bah, à partir des neurosciences. Et pour moi, c'était une réelle découverte. À ce moment, je me suis dit « Ah, en fait, le cerveau, il fonctionne comme ça ». Et j'ai commencé à, à comprendre autre chose, qui m'a donné des outils euh, pour pouvoir bah, continuer d'avancer. Et derrière, j'ai monté mon association, donc Premier de quartier à l'époque, qui m'a fait intervenir euh, dans des lycées pendant, euh, pendant trois ans. Donc la première année avec deux classes dans un lycée, la deuxième année avec six classes dans trois lycées. Et derrière, ensuite, la troisième année, j'ai commencé à monter mon entreprise, ce qui fait que j'ai un peu diminué. Et bah, bah voilà. après, j'ai continué de me former, notamment à l'Institut des neurosciences avec David Lefrançois, ensuite avec Mani et Sam, et à Jarenpour à l'Institut Seine. Et enfin, ces dernières années, avec le docteur John DiMartini, qui est élu euh, expert numéro 1 du comportement humain. Donc euh, voilà le, le parcours. Et donc aujourd'hui, j'ai l'entreprise Académie de la performance où on aide des sportifs et des entrepreneurs à être euh, vraiment libérés, confiants,
0: en compétition. Ce qui nous pose... Euh... Ce qui nous pose problème dans notre vie, souvent, et qui nous empêche d'avancer, ce sont les croyances que l'on a. Euh, toi, tu parles de croyances limitantes
1: Oui, exactement. C'est ça, en fait, ce qui, qui est intéressant, c'est que la majorité des croyances, on va voir qu'elles se forment. Vraiment, à la, à, la, à la jeune enfance, entre 0 et 6 ans, on a la majorité des croyances qui se forment, et ensuite, entre le 6-14, il, il y a encore d'autres, mais, mais le, le, la premier, le premier noyau, c'est entre 0 et 6 ans, où là, bah, avec l'éducation, que ce soit familiale ou, euh, ou à, à l'école, en fait, euh, bah, à partir de ça, de ce qu'on va percevoir comme bien, comme mal, de ce qu'on va croire vrai, eh bien, on va se dire « si on se dit « je suis ça eh », tout ce qu'on met derrière le mot « je suis », on le devient puisqu'on est des êtres humains. Et donc, bah, forcément, si on croit qu'on est nul, on ne va pas développer nos capacités, on aura des mauvais résultats et ça va venir renforcer cette croyance « je suis nul ». Et là, du coup, on se met dans des, des croyances vicieuses et autoréalisatrices, mais dans le mauvais sens. On a le cerveau, alors ce qu'on appelle le cerveau à deux vitesses. Euh, et on, en gros, on a le cerveau automatique et le cerveau qui va être plus conscient. Et en fait, bah, le cerveau, une fois qu'il a pris quelque chose pour vrai, eh bien, ça va lui demander plus d'énergie de changer et de se dire « non, je peux être différent ». Et du coup, en fait, le, le subconscient, une fois qu'il a validé euh, la partie basse du cerveau, une fois qu'elle a validé « je suis nul », eh bien, elle va se mettre automatiquement, c'est-à-dire sans faire exprès, à venir faire des actions qui vont venir valider cette identité en permanence. Et euh, bah, là, on est, on est coincé. Quoi, Le subconscient, il répète comme un ordinateur schématiquement euh, à qui on lui a mis une disquette, il va répéter en boucle, en boucle, en boucle, sans réflexion euh, de si c'est vrai, si c'est faux. Pour trouver les croyances, c'est très simple. En fait, à partir du moment où on a un discours interne du type ⁇ Il faut que je fasse ça ⁇ Je dois faire ça ⁇ Je devrais être comme ceci ⁇ comme cela ⁇ Et hier, avec un joueur de golf, il me dit ⁇ Ah mais je, euh, il me faudrait ce score pour pouvoir être légitime à, euh, à, à transmettre ⁇ Donc dès qu'il y a un ⁇ Il faut, Je dois ⁇ ou ⁇ Je devrais être comme ceci ⁇ ou comme cela ⁇ hop, on s'est mis une croyance, on s'est mis un référentiel de « je ne peux pas faire ça » ou « je peux faire ça ». Et en fait, cette croyance s'auto-réalise. Moi, quand j'étais justement en, en, avec les jeunes en décrochage scolaire, ce qui avait euh, plu euh, aux gens, c'est que j'avais euh, une formation à l'Institut des Neurosciences. Euh, et du coup, derrière, on a suivi une formation vraiment en neuroéducation. Et derrière, en fait, bah, c'est très simple. Déjà, c'est important de discerner en termes, euh, quand on va parler, de euh, ce que l'élève est, de ce qu'il fait de ses résultats. C'est-à-dire qu'un élève qui a une mauvaise note, bah, si on lui dit je suis nul, à ce moment-là, il est dans l'émotionnel parce qu'il se dit wow, j'ai une mauvaise note. Et eh bien le je suis nul, ça va être comme une, bah, comme une suggestion directe s'il l'accepte comme vrai. C'est-à-dire que s'il l'accepte comme vrai, hop, c'est le subconscient qui accepte ça comme vrai et du coup, il va créer les résultats. Alors que du coup, justement, si on, on va apprendre à, à vraiment, si on apprend à, à parler en mode. Ok, tu as peut-être eu une mauvaise note, mais soit bah, cette matière-là, ce n'est pas ta zone de génie, puisqu'on voit qu'il y a les huit intelligences, euh, soit ça, ce n'est pas dans ta zone de génie et t'aimes pas, et auquel cas, soit tu perds et finalement tu te dis, bon, ok, je ne vais pas avoir besoin de ça, il y a cette autre intelligence et je vais développer les autres. Euh, soit en fait, bah, on, on, on s'enfonce dans ce, dans ce schéma, parce qu'une fois qu'on qu y croit et qu'on se compare, parce qu'une fois qu'on se dit... Euh, ah maintenant je suis nul en maths et du coup on en fait une généralité. Bah là c'est c'est fini en fait. C'est chaque émotion on va entraîner des distorsions, des omnisions et des généralisations dans le cerveau. Et donc une fois qu'on se dit je suis nul par exemple et on se dit je suis nul parce qu'on a associé que la mauvaise note en maths nous définissait. Eh bien derrière dans toute notre vie on va se prouvait qu'on est nul.
0: Tu viens de le dire, Pierre, il faut faire attention à, à ces croyances qui sont incrustées dans notre cerveau et, et nous empêchent d'être nous-mêmes. Ces blocages sont enfermés dans notre amygdale, cette amande qui est située tout près de l'hippocampe, siège de la mémoire à l'avant du cerveau. Et c'est cette amygdale qui gère nos émotions. Plus on se répète cette croyance, plus elle reste forgée. Et en plus, on est tout le temps en train de se comparer aux autres.
1: Ah ouais, non, mais à partir du moment qu'on se... En fait, c'est simple, il y a qui on est et il y a l'extérieur. Et... En fonction de nous, des résultats extérieurs qu'on a, on peut voir ça en sport, on peut voir ça en, en, en entrepreneuriat, au travail, euh, chez des jeunes aussi, euh, à l'école. En fait, en permanence, on va se juger, vu qu'on existe, on existe uniquement en relation aux autres. Et donc, pour nous juger, on va à chaque fois se dire « Ah, lui, il a eu telle note, c'est bon, moi, je suis bon », et donc on va s'exagérer. Soit on va se dire « Ah, lui, il a eu une super note, moi, je suis nul, et là, on va se minimiser ». Et à chaque fois, cette comparaison entre exagération et minimisation qu'on fait en permanence euh, bah, nous empêche d'être juste nous-mêmes, d'être sur notre chemin, de se dire « Ok, là, j'ai peut-être eu une mauvaise note. La prochaine fois, je ferai mieux. » Ou alors, bah, finalement, je n'ai pas envie de développer ces compétences parce que je ne vois pas le sens et à quoi ça va me servir. Dans ces cas-là, je me mets à fond dans, dans, dans autre chose.
0: On en a parlé ensemble, Pierre. Les, les neurosciences, aujourd'hui, viennent de plus en plus au secours des élèves pour notamment lutter contre l'échec scolaire, le décrochage. On sait aujourd'hui, par exemple, pour les enfants, qu'il vaut mieux ne pas féliciter les résultats, par exemple, dire « c'est super ce que tu as fait », mais plutôt dire « comment est-ce que tu as fait »« Qu'est-ce que tu as utilisé ?» par exemple. Ça favorise, paraît-il, l'investissement et l'envie de toujours faire mieux. Ça peut aussi repousser les éventuels échecs. Alors justement, l'échec, il ne faut pas le voir comme un problème.
1: La, la, la phrase que j'aime et que, à laquelle je pense souvent, c'est celle de Nelson Mandela, « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », et finalement, nous, ce qu'on va montrer, c'est que il bah, n'y a pas d'échec, c'est-à-dire que, à titre personnel, si je n'avais pas euh, perdu euh, mes quatre finales sur 5, si je n'avais pas été décrocheur scolaire, euh, bah, finalement, je n'en serais pas là aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a poussé à apprendre. L'échec est seulement vrai si on s'arrête sur du court terme. En revanche, si on arrive à voir les choses sur du long terme, et par exemple sur 1 an, 10 ans, bah, même plus pour, sur 20 ans, on va voir que finalement, si on arrive à... Plutôt que ruminer l'échec, ce qui fait qu'on sera en révolution, donc on va réattirer en, en, en permanence le même type de personnes, situations, circonstances, si on arrive à se dire, OK, là j'ai eu mon échec et quels sont les bénéfices, 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 bénéfices de cet échec et, et, et noter 50 bénéfices, et bien là à un moment donné on va se dire, waouh, wow, en fait j'ai rien perdu et on va pouvoir extraire toute la valeur de cet échec et donc on va pouvoir apprendre et revenir sur je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Là j'ai pas gagné sous la forme où j'attendais, par contre tout ce que j'ai appris, bah, c'est top parce que. Euh, encore une fois, euh, comme on dit à l'académie l'important n'est pas ce qu'on fait mais, mais qui on devient grâce à cette expérience je vais être un autre être humain, un être humain beaucoup plus riche en fait, et, et rien ne remplace l'expérience le problème c'est pas l'échec en soi puisque comme on vient de le dire, il n'y a pas d'échec l'échec c'est juste la perception que l'on a on se dit ah j'aurais dû faire autrement l'échec va devenir euh, un réel échec et on va aller dans une boucle euh, limitante si on s'associe à l'échec, c'est à dire si on s'identifie à cet échec si on, on loupe quelque chose et on se dit « Ah, j'ai mal fait. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Et regarder « Bénéfice, bénéfice, bénéfice. »« Ok, j'ai peut-être loupé, mais je reste un être humain. » Alors nous, l'identité qu'on qu utilise à l'Académie de l'Operférence c'est excellent. Encore une fois, sans se minimiser, sans s'exagérer, juste « Je reste excellent parce que c'est par là que j'ai envie de tendre. Que ferait l'excellence maintenant ?» ah ben, L'excellence, elle prendrait toutes les leçons de l'échec et du coup, elle, elle, elle continuerait, elle continuerait son, son chemin. Donc, la, la croyance limitante va se renforcer à partir du moment où je, je m'identifie je à l'échec que j'ai perçu. Voilà, tant qu'on arrive à se dissocier, à se dire, non, j'ai peut-être perdu euh, à court terme, mais quels sont les bénéfices pour ça Moi, je reste qu ex qu ex euh, excellent. Et que ferait l'excellence maintenant voilà, On est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, on n'est pas des avoirs humains. Et quand on se pose la question qui ai-je envie d'être en relation à ça Eh bien là, on, pas une, on crée une... On crée une décision à partir du, schématiquement du cortex préfrontal, qui est la partie haute du cerveau, plutôt que du, euh, que du limbique, euh, en mode c'est bien, c'est mal, gagner, perdre.
0: Pour Pierre, le mental est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, il aide les sportifs à se libérer de leur blocage, de leur vécu, parfois douloureux pour en faire une force. Pour les JO de Tokyo, Pierre a entraîné mentalement trois sportifs. Pour l'épisode de Cognitif, il m'a dévoilé comment il les a préparés mentalement. Alors, les sportifs, quand ils viennent te voir, qu'est-ce que tu leur dis
1: Alors, euh, du coup, euh, l'avantage que j'ai, c'est que quand ils viennent me voir, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait, euh, avait pas que la force, puisqu'ils euh, bah, s'entraînent au minimum, au minimum, 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 c'est 6 entraînements par semaine, et ça monte surtout souvent à 10 ou 12, donc sur 7 jours. Euh, donc, ils se rendent compte que « Mais pourquoi je m'entraîne à fond Je suis fatigué, et pourtant je continue de m'entraîner. » Et du coup, ils refont plus d'entraînement, et ils voient qu'ils ne progressent pas. Donc là, il y a un moment où ils se rendent compte que… bah J'aurais beau faire plein de choses et faire plus si je ne suis pas différent, bah, j'aurais tout le temps les mêmes résultats. Si je suis tout le temps le même être humain, donc euh, avec le, notre identité, c'est nos pensées, et nos émotions. Si j'ai tout le temps les mêmes pensées, et les mêmes émotions, alors j'aurai tout le temps les mêmes résultats, même si je m'entraîne beaucoup plus. Et du coup, ça va même au burn-out parce qu'ils vont s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour rien. Donc, moi, déjà, la première phase, ils arrivent en mode euh, là, je ne comprends pas, je m'entraîne à fond, je fais tout ce qu'il faut et pour autant, je n'ai pas le résultat. Donc, bah, moi, c'est là où, où, où j'interviens, du coup. Donc, euh, donc ils, savent, ils savent déjà que, euh, non, en fait, on peut faire plein de choses, mais si on n'est pas l'être humain qui est câblé au résultat qu'on doit avoir, bah, on n'aura pas le résultat. Moi, déjà, j'ai travaillé bah, sur les croyances limitantes, euh, sur, bah, par exemple, je suis nul, est-ce que je m'irrite, etc. Et c'est là, moi, où j'interviens vraiment avec le concept qu'on a de dépolarisation où, nous, on est, dans un monde, on est dans un monde polarisé, on est dans un monde de dualité. Il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid... Il y a l'humilité, il y a l'arrogance, il y a l'égoïste, il y a l'altruiste, il y a la méchanceté, il y a la gentillesse. On pourrait aller très loin comme ça, en fait, dans notre monde, si on observe bien, bah, tout est là par deux. Dans le monde d'existence, tout est fait par deux. C'est-à-dire que dès qu'on crée une identité, dès qu'on va dire c'est mal d'être arrogant, boum, on va dire c'est bien d'être humble. Mais tous les concepts que l'on a perçus depuis euh, tout jeune de arrogant-humble, eh bien... Euh, eh bien, c'est, à un moment donné, ça va nous limiter. C'est-à-dire que, par exemple, avec les athlètes qui se disent, mais je, je suis qui pour dire que je peux gagner les JO, par exemple, ou je suis qui pour dire que je peux être médaillé aux JO? Eh bien, si je leur demande, OK, quel est le trait de caractère que tu détestes le plus dans le monde? Bah, 80% du temps, ça va tomber sur l'arrogance. Et là, du coup, pour eux, ils peuvent, euh, le, leur conscient, leur conscient a envie d'être champion. Mais le subconscient se dit, ah, mais je suis qui pour dire ça? C'est mal de dire ça? C'est arrogant de dire ça? C'était le blocage que j'avais à l'époque. Hein. À l'époque, moi, quand euh, j'osais pas dire j'ai envie d'être champion, c'était mon désir profond parce que je me disais, mais je suis qui pour dire ça si j'y arrive pas? Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire changer l'angle de vue sur l'arrogance, l'humilité pour venir enlever la charge émotionnelle et que euh, l'être humain en face de nous ne sache même pas s'il est arrogant ou s'il est humble. À chaque fois, quand je dis euh, si l'arrogance et l'humilité n'existaient pas, il resterait quoi? Si ça ne devenait même pas l'esprit d'être arrogant ou humble, ah bah, je ferais ce que je veux, je serais moi-même. Donc, dès qu'on se dit « je suis arrogant », on n'est plus nous-mêmes. Dès qu'on se dit « je suis humble », on n'est plus nous-mêmes, on n'est qu'une moitié de nous-mêmes. Et donc, nous, on va venir enlever ce blocage-là. Et du coup, vu que le, vu que le subconscient valide que j'ai le droit de dire que j'ai envie d'aller aux, aux Jeux Olympiques et même de faire une médaille ou même de gagner, alors en fait, le subconscient bah, euh, se libère complètement. Parce que sinon, le conscient veut quelque chose mais le subconscient quand il associe que ça c'est mal de dire ça il va clac il va verrouiller le corps. Et du coup on va avoir le entre guillemets le, le cavalier qui va vouloir aller dans une direction, une direction et le cheval qui va être à reculons. Et c'est toujours le cheval qui gagne
0: souvent. Se préparer mentalement, ça n'a pas dû être simple pour les sportifs que tu as suivis. Il y avait aussi pas mal d'incertitudes sur la tenue ou pas des Jeux. Alors Difficile aussi de se battre sportivement quand sa famille ne peut pas faire le déplacement pour, pour nous encourager. Alors du coup, Pierre, ces Jeux ont autant ressemblé à une épreuve psychologique qu'à une épreuve physique.
1: Alors nous, déjà, pour le premier, sur le fait de l'incertitude, en fait, on revient à la base. C'est euh, qui est-ce que j'ai envie de devenir en tant qu'athlète Et on est allé bah, désacra désacraliser les, les, les Jeux Olympiques. Okay. c'est à dire qu'on a pris les Jeux Olympiques et on a noté euh, vu que les, les, les sportifs que j'ai accompagnés euh, sont assez jeunes et du coup il y a de grandes probabilités qu'elles soient en 2024 euh, on a regardé quels sont tous les bénéfices 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 si les Jeux Olympiques sont annulés pour Paris 2024 et quels sont tous les inconvénients 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 si euh, tu vas aux Jeux Olympiques pour 2024 jusqu'à temps que wow, bah, on sorte là c'est vraiment ma spécialité hein, on sort de l'illusion du gain et de la perte donc le, le cerveau bas le cerveau bas vit dans le monde du gain et de la perte euh, pour, du coup, bah, être détaché en, en notant 50 inconvénients euh, à ce est les Jeux Olympiques, bah, pff, même plus envie d'y aller et, et, du coup, juste se concentrer sur l'essentiel, c'est devenir le meilleur athlète que j'ai envie de devenir. Donc, ça, c'est vraiment important. Dès qu'on a peur que quelque chose euh, arrive ou n'arrive pas, on regarde la peur droit dans les yeux. De quoi j'ai peur concrètement bah, J'ai peur que les Jeux n'aient pas lieu. Okay. Au pire du pire du pire du pire, les Jeux ils n'ont pas lieu quels seraient les bénéfices, bénéfices, bénéfices Donc, soit on peut éviter la peur, et auquel cas, bon, on évite la peur, soit on ne peut pas éviter la peur, auquel cas, la, la seule solution, c'est de l'accepter. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand un être humain n'a plus peur, il reste un seul sentiment qui est juste la certitude. La certitude, la confiance, la foi, peu importe, on sait que quoi qu'il arrive, ça va se passer et, et on y va. Et encore une fois, l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. Et, et en fait, tant qu'on se concentre sur l'être humain qu'on a envie de devenir... Qui est vraiment l'essentiel, et eh bien du coup, euh, bah, peu importe ce qui arrive, en fait, on sait que, voilà, quand euh, je, je parle, ok, tu as la médaille euh, d'argent au JO, ouais, je suis contente, mais finalement, bah, ça y est, c'est passé en fait. Donc c'est déjà fini. Dès, dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a une émotion, donc une illusion que ce qui va arriver aura plus de gains que de pertes, ou de plus de pertes que de gains, boum, on crée un décalage. On, a, on crée un décalage et nos perceptions sont déséquilibrées. Donc, simplement en faisant ce process, en allant voir les bénéfices ou les inconvénients jusqu'à temps que l'équilibre se fasse, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'équilibre dans la tête, en fait, ça, il y a un petit moment de clarté en mode, oh, j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Là, l'illusion de la perte du gain, ça, 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 ça disparaît, ça, il ne reste plus rien, on est sur l'essentiel. Donc, c'est vraiment important, de on a la partie basse du cerveau, partie haute et toutes les émotions, que ce soit de tristesse, culpabilité, impuissance, colère, frustration, tout ça, c'est vraiment la partie basse. En revanche, quand on est centré et quand on est aussi le plus émotionnellement, eh bien, euh, eh bien, il reste que de la certitude, de la présence, de la gratitude. Par exemple, euh, là, pour pour illustrer le, la chose, euh, avec une athlète, justement, la, la veille des demi-finales, je crois, euh, donc elle finit premier de son tour de poule, et là, elle fait « Oh, bah là, c'est cool, je suis content, on a, on a fait un super score, on a fait première, waouh, j'y croyais pas, et tout, c'est dingue, quoi, qu'on fait première euh, directement des nos premiers JO au tour de poule, et j'ai du mal à me remettre dedans. » Et moi, je suis, wow, alerte rouge. Et là, je commence à lui dire, ok, et du coup, quand, quand j'ai posé cette question-là, elle m'a regardé en mode, euh, ah, je avais pas pensé, je lui ai dit, quels sont les inconvénients pour toi d'avoir fini première au tour de poule et Elle fait, ah bah je me relâche, je fais ça, et je lui dis, quels sont les bénéfices pour tes adversaires d'avoir fini deuxième ou troisième au tour de poule Ah mais elles cravachent, elles sont à fond. Et là, du coup, D'un seul coup, je suis, bon, c'est bon, t'es remise dedans Ouais, parce qu'on a remis du stretch, on a remis un peu de, de peur.
0: Vous l'avez entendu, pour Pierre, c'est important de déterminer précisément l'objectif que l'on veut atteindre. Même chose pour les feedbacks. Si on fait une erreur, ça n'est pas un problème, c'est une étape dans l'apprentissage. Une stratégie mentale qui a aussi toute son importance pour éviter l'échec scolaire, par exemple. Ça me fait penser à cette citation de Thomas Edison, ce pionnier d'électricité, inventeur de l'ampoule électrique incandescente. Il disait quelque chose que j'aime beaucoup. Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéol Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois. En attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux. Alvéole Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. A bientôt